0: Cette semaine au Frontier une entrevue avec le ministre Simon Jolin-Barrette.
1: Mais je suis pas du tout un robot. Les gens qui me connaissent euh, savent que, que, que je suis très humain. Quand on a des décisions difficiles à prendre, surtout en politique, il faut pas toujours laisser transparaître nos émotions aussi pour être en mesure de bien faire son travail aussi. Et je pense Et...
0: que vous êtes un homard.
1: <rire> ben, je, je suis peut-être un homard, mais c'est sûr que, tu sais, <rire> la vie politique d'aujourd'hui, euh, faut être
2: fait tough
3: et une table ronde sur la fermeture du bar de danseurs nus, le 2
2: 81. Ce qui m'a poussé un petit peu à danser nu, c'est que j'aimais déjà beaucoup la danse. Je me suis dit, euh, tant qu'à faire, autant faire d'argent avec ça. C'est bon pour l'ego, premièrement.
4: T'es oui. jeune, oui. tu veux plaire. Qu'il y a 400 filles qui crient après toi, c'est fabuleux, on s'entend. Quand tu arrêtes de danser, ça fait un vide un peu comme une rockstar qui arrête. C'est Ça, c'est
3: une énergie qui est vraiment... Tu l'as vécu, ça? Ah, ce vide-là? Oui, 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 tu le vis. Et le cas de conscience de la semaine? Téléphone, iPad, télé, est-ce qu'il faut bannir les écrans
5: de la vie de nos enfants? À partir de deux heures d'écran de loisirs par jour, on va avoir un ralentissement de l'épaississement du cortex et à partir de sept heures par jour d'écran de loisirs, on va avoir une diminution, en fait. Donc, en fait, on est en train de préparer une génération d'Alzheimer. Fuck! Ouais.
0: Il y a trois dossiers explosifs au Québec, la laïcité, la langue française et l'immigration. Et ces trois dossiers-là sont pilotés par la même personne qui a seulement 33 ans, le ministre Simon-Jolin Barrette. Simon-Jolin Barrette, bienvenue au front tirage Je suis tellement content que vous soyez ici parce que, moi, vous me fascinez. Vous êtes un mystère pour moi. Et on va tenter, au cours des prochaines minutes, de percer le mystère simon jolin Barret. Premièrement, le titre... Député de la circonscription de Bordua, ministre de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, ministre responsable de la langue française, ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire, leader parlementaire du gouvernement. Ça, ça rentre pas sur une carte d'affaires, ça.
1: Effectivement, c'est mieux de m'appeler Simon. <rire> <rire> mais ce serait quoi? Ministre de l'immigration, c'est quoi? Ouais, ben ministre de l'immigration, ça, ça résume le tout parce que tout est imbriqué. Là.
0: Quand on est une personnalité connue, là, on traîne toujours un avatar avec nous qu'on n'a pas choisi, mais qu'on nous a... À signer. Vous, c'est le robot.
1: Ben, mon euh, robot Simon, là, il est un peu brisé. Mais Je ne suis pas du tout un robot. Les gens qui me connaissent euh, savent que, que, que je suis très humain. Quand on a des décisions difficiles à prendre, surtout en politique, il ne faut pas toujours laisser transparaître nos émotions aussi pour être en mesure de bien faire son travail aussi. Alors, le côté robot, si on peut dire, ou le côté... Euh, euh, Manquer d'empathie. Plus, 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 plus cérébral, mais c'est sûr que ça, ça amène des choix, puis comme société, il faut faire des choix par rapport à l'immigration. J'imagine
0: aussi que vous êtes jeune, vous devez encore être plus froid que les autres, finalement, parce que malgré votre jeune âge, ça, ça, peut, ça peut être contre vous. là.
1: C'est sûr que quand vous arrivez en politique puis vous êtes plus jeune, vous avez un déficit de crédibilité. Mm -hmm. Ça, c'est sûr, parce que c'est un milieu, généralement, où c'est des gens euh, plus âgés, qui ont une carrière professionnelle avant de rentrer en politique, qu'on euh, qu est habitué puis c'est plus rare qu'on voit les jeunes. Mais comme je vous dis, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'émotif, qui est humain. Je
0: pis... pense que vous êtes un homard.
1: <rire>
0: les gens qui ont l'air froids puis les gens qui se protègent sont généralement hyper hypersensibles. Plus tu es sensible, plus ton armure que tu te mets va être vraiment mmh. épaisse. C'est pour ça que c'est un homard, là, que je dis. Vous êtes un homard, finalement. <rire> bien,
1: je, je suis peut-être un homard, mais c'est sûr que, tu sais, <rire> la vie politique d'aujourd'hui, il euh, faut être fait tough. Parce que euh, quand vous êtes critiqué dans les médias, euh, bien, ça a un impact sur vous, ça a un impact sur votre famille, sur vos proches aussi. Alors, c'est sûr qu'il euh, faut être fait fort pour faire de la politique.
6: Et Le premier ministre veut placer la langue française au cœur des priorités de son gouvernement. Une mission délicate qu'il confie à son ministre vedette, Simon jolin -Barette.
0: Vous êtes comme le démineur, là. Dès qu'il y a un, un dossier potentiellement explosif, là, on, on va donner ça à Simon. Là, vous êtes bardé de de, 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 <rire> de dynamite, là, là. C est, c est... Donc, je, je fais attention pour pas <rire> sauter sur une mine. Ben, oui, exactement, là. Donc, il faut que vous soyez extrêmement prudent
1: avec ces dossiers-là, parce que c'est des dossiers très mm -hmm. délicats, là. Vous savez... Les Québécois, par rapport à la politique, parfois, ils sont cyniques, parfois, ils sont résignés. Puis, ce que je suis content d'entendre depuis un an et demi, depuis qu'on est gouvernement, c'est de dire, enfin, un gouvernement qui respecte ses engagements.
0: Mais vous êtes pressé, par exemple.
1: Maudit, oui, vous êtes pressé. Mais ça arrive parfois qu'on qu met un pas de côté parce qu'il y a peut-être des coches mal taillées. Exemple, dans le dossier de l'immigration, moi-même, ça m'est arrivé. La semaine dernière, été...
0: Quatre jours après avoir annoncé la suspension de la réforme du programme de l'expérience québécoise, le PEC, le ministre de l'Immigration a fait son mea culpa. Euh,
1: J'aurais dû mieux faire les choses. Pour la prochaine fois, je vais m'améliorer. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'une telle erreur ne se reproduira pas.
0: De faire la loi rétroactive... Puis semble que c'était évident, c'était écrit dans le ciel, c'est certain que les étudiants allaient brailler, allaient, allaient capoter devant une caméra, puis c'est sûr et certain. Là. Bien,
1: on peut comprendre la réaction des étudiants étrangers euh, relativement à leur perception que c'est rétroactif. Légalement, ça ne l'était pas. On a créé le programme d'expérience québécoise pour les diplômés, puis pour les travailleurs étrangers au Québec en 2010. Les taux de surqualification pour les personnes migrantes, là, c'était de l'ordre de 59 puis le taux de chômage est plus du double. C'est-à-dire les personnes qu'on attirait au Québec, il y avait une expérience, il y avait une compétence, puis ils travaillaient pas dans leur domaine, puis ils pouvaient pas exercer leur métier pour lequel ils avaient étudié, puis qui aiment, bon, pis le, 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 leur le, choix. L'exemple type, ouais. le, le, le médecin qui conduit un taxi. Là. Oui, ou, ou, ou un ingénieur qui est pas reconnu dans son domaine, puis qui n'exerce pas ce, ce métier-là. Alors moi, ce que je tente de faire, c'est vraiment moderniser le système d'immigration pour que lorsqu'on choisit quelqu'un à l'étranger, qui vient au Québec, ben, il puisse s'occuper d'un emploi à la hauteur de ses compétences. Donc, il faut choisir notre immigration en fonction des besoins du Québec.
0: Votre boss, votre patron, François Legault, on dirait qu'il impose un rythme. Là. Pourquoi il est pressé de même? Là? Vous êtes un gouvernement majoritaire, là. vous avez encore un bon bout de temps devant vous. Là. Pourquoi imposer un
1: rythme comme ça? Là? On est en retard par rapport aux autres États dans l'Amérique du Nord, par rapport au PIB par habitant, par rapport au niveau de richesse aussi. Alors, si on veut être en mesure de compétitionner avec les autres États, attirer des investissements étrangers, oui, mais... créer des jobs payants ici, ce qu'il faut, c'est pas marcher, il faut courir, puis il faut rattraper le mais retard. courir, cest agitation.
0: C'est ça que... ça? certain qu'on a un gouvernement qui bouge, mais un gouvernement qui s'agite,
1: c'est pas la même chose. Aussi. En politique, là, vous savez, il y a des gens qui veulent pas que ça change. Il hein? y a des lobbies qui sont mm -hmm. là, puis qui bénéficient du système puis qu'ils veulent surtout pas que ça change. Alors, c'est sûr que ces gens-là, à qui ça profite le statu quo actuel, ils vont sortir puis ils vont décrire les changements que le gouvernement souhaite faire. Alors, c'est sûr que euh, parfois, il y a des changements qui sont douloureux, mais qui sont nécessaires de faire. Quand on se présente en politique, là, on se présente pas là pour s'asseoir sur notre siège de député puis regarder la parade passée. On veut être dans la parade, on veut participer à des changements. Tu sais, les Québécois, souvent, quand ils parlent des gouvernements qui les ont marqués, c'est des gouvernements qui ont été actifs, qui ont travaillé pour eux, qui ont apporté des changements dans la société. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Une chose
0: que vous avez voulu changer dans votre gouvernement, c'est qu'habituellement, quand on est en négociation avec les employés du secteur public, si on donne une augmentation de salaire, c'est tous les employés du secteur public qui bénéficient de la même augmentation de salaire. Vous avez dit, les préposés aux bénéficiaires dans les C.H.S.D. et les professeurs ouais. vont avoir une plus grosse augmentation de salaire que les autres. Ça, ça ruine un brancard.
1: Qui au Québec ne pense pas que les préposés aux bénéficiaires ne devraient pas gagner davantage puis qu'il n'y a pas un rattrapage à faire? Ils s'occupent de, de, de personnes qui sont vulnérables, les préposés aux bénéficiaires. C'est très humain. Il faut les accompagner. Même chose, les enseignants. Écoutez, l'éducation, c'est un, un, un facteur qui fait d'égalité des chances. Il faut là, que chaque enfant qui va à l'école, puisse bénéficier d'une éducation de qualité, il faut faire en sorte que la profession d'enseignant soit attractive.
6: C'est un autre marathon qui s'achève à l'Assemblée nationale. On a entamé la dernière heure de débat après avoir adopté le projet de loi sur l'immigration aux petites heures du matin. Les députés ont remis ça aujourd'hui et cette fois, c'était sur la laïcité.
1: Il faut que les chefs fédéraux comprennent une chose. Cette loi-là, si elle est contestée, le gouvernement du Québec va se battre bec et ongle pour la faire respecter pour la faire appliquer à toutes les étapes.
0: La loi sur la laïcité, c'est une loi imparfaite, mais on est content. Je pense que les Québécois, on est content de cette loi-là. Mais là, j'ai hâte de voir quand elle va se retrouver devant la Cour suprême. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce que vous avez dans le ventre. Parce que si jamais la Cour suprême l'invalide, moi, j'ai hâte de voir que, si vous allez en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire on n'a pas de place dans ce pays-là. Ils veulent pas qu'on se gouverne comme on veut.
1: Moi, je suis convaincu que euh, la loi sur la laïcité qu'on a adoptée respecte le cadre constitutionnel qui nous gouverne. Mais faut pas oublier là, que la loi, c'est une loi qui est modérée, qui est applicable puis qui fonctionne. Puis mais Justement, c'est la... si
0: les modérés ouais. comme ça puis est mal reçue au Canada, puis mais, alors qu'elle
1: est modérée... Mais, là... mais, mais vous savez, lorsqu'on regarde, là, je sais qu'il y a eu des sondages qui ont été faits dans le reste du Canada, puis... Il y a beaucoup de Canadiens qui sont en accord aussi avec le concept de laïcité. Puis c'est surtout si ça fait partie de notre histoire, la laïcité. Hein? On a vécu une histoire avec la religion catholique depuis 400 ans, puis progressivement, on s'en est détaché, on s'est affranchi de la religion catholique. C'est peut-être pour ça que les Québécois sont aussi attachés à la laïcité. Ça fait partie de notre identité, la laïcité. Au même titre que le fait qu'au Québec, on parle français. Il n'y a rien qui empêche le Québec d'avoir son propre modèle d'intégration au Québec. Son propre modèle de vivre ensemble. Puis moi, je pense que ça passe par notamment la laïcité. De dire, les services de l'État québécois vont être en français, ici c'est laïque, puis voici comment est-ce qu'on accompagne les gens pour s'intégrer dans toutes les régions du Québec.
0: Si vous avez réussi à en passer la loi 21, la loi sur la laïcité, c'est que vous étiez majoritaire. Puis là, vous appuyez la réforme du mode de scrutin. Maudit, puis vous êtes pour la proportionnelle. La proportionnelle, il n'y en aurait plus de gouvernement majoritaire. Il n'y en aurait plus de gouvernement comme vous. Ça va être un paquet de petits partis qui vont s'engueuler. On ne pourra jamais passer une nouvelle loi 21. On ne pourra jamais faire ça parce que c'est la pire affaire.
1: Sur cette question-là, on s'y était engagé dans l'opposition à déposer un projet de loi. C'était une mauvaise idée. On s'y est engagé, on a déposé un projet de loi. Ma collègue, la ministre de la Justice, a déposé un projet de loi. Le projet de loi euh, va être à l'étude euh, euh, au cours des prochains mois à l'Assemblée nationale. Ils vont avoir un référendum,
0: j'imagine? Oui, lorsque okay. le projet de loi va être adopté. Que, va avoir quelle bon
1: sera référendum. la position du gouvernement, de la CAC Le premier ministre a indiqué que nous étions en faveur euh, du... C'est proportionnel? Du, du ben, C'est une proportionnelle mixte compensatoire. Ah ouais, C'est ça... ce que le premier ministre a indiqué. Et...
0: Vous avez déjà dit, ouais, quand qu'on s'est trompé, là, on, on l'accepterait, parce que vous dites, regardez, on a pu penser des lois comme la loi 21 parce qu'on est majoritaire, mais après ça, après nous le déluge, parce qu'on va s'assurer qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y en aurait plus de gouvernement majoritaire au Québec. Je vous entends. Okay. <rire> Pourquoi ça n'a pas l'air politique? C'est une job de vieux, ça,
3: non? <rire> ben, moi, le service public, j'y crois vraiment. Je perçois les, les, les changements euh,
1: de la société que ça passe notamment par l'adoption de lois et de règlements. Puis où ça se passe? Ça se passe au Parlement, à l'Assemblée nationale.
4: Le gouvernement Legault veut en finir avec le « Bonjour, Ray.
0: Dans les commerces et services publics à Montréal.
1: Alors, il y a un consensus que lorsqu'on se fait accueillir dans un endroit public, c'est le terme bonjour qui est utilisé.
0: Vous avez dit à un moment donné, il faut
1: interdire euh, le, le
0: bonjour allez, c'est ah,
1: quoi J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Okay. On m'a posé la question et on m'a demandé, allez-vous encadrer législativement le bonjour hi"? Et j'ai répondu en mail de presse, j'ai dit « Écoutez, tout est sur la table, je suis en train de réfléchir. » Et là, ça a été interprété comme étant que je voulais interdire le bonjour -ai. Comme je l'ai dit, euh, parce que j'ai spécifié mes propos, je n'avais pas l'intention de légiférer sur « interdire le bonjour Aïe ». Effectivement, parce que c'est compliqué, c'est dans la sphère privée. Puis moi, je pense qu'il y a un enjeu à Montréal, euh, qui est pas nécessairement perceptible dans les autres régions du Québec. Euh, puis faut mettre l'accent sur Montréal. Ce que j'ai constaté au ministère de l'Immigration... C'est que les ressources en termes de nombre de professeurs, en termes d'offres de cours, en termes de soutien aussi aux personnes migrantes pour apprendre le français, étaient pas suffisantes. Fait que moi, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai pris la moitié de mon budget supplémentaire puis je l'ai envoyé en francisation pour engager des professeurs, pour créer une allocation à temps partiel. Parce que, tu sais, quand vous travaillez puis vous êtes une personne migrante, il euh, faut avoir un incitatif à aller suivre des cours de, mm -hmm. de, de français. Comme société, ça, c'est un investissement d'investir de l'argent là-dedans. Fait que si on veut s'assurer de progresser en français au Québec, il faut mettre les ressources nécessaires pour le faire, puis il faut surtout être fier de pouvoir parler français au Québec.
0: Et là, je veux parler au Mar, parce que j'ai reçu tantôt, <rire> j'ai eu un courriel de mon temps il a dit, si réussi à l'émouvoir, là, as un bonus. <rire> Pensez à moi un peu. Vaissez une petite lampe, même c'est fake. Pourquoi vous êtes lancé en politique? Vous avez, euh, vous êtes un avocat de formation, oui. bon? vous avez une maîtrise en droit, une maîtrise en gestion des affaires.
1: En administration publique. administration publique. Pourquoi ça en politique. C'est une job de vieux, ça, non? <rire> je pense que ça prend des gens de toutes les catégories d'âge en politique, parce que moi, le service public, j'y crois vraiment. Même à l'époque où j'étais avocat, j'ai choisi d'aller travailler euh, au contentieux de la ville de Montréal parce que je voulais être du côté de l'intérêt collectif. Puis chez moi, ça a toujours été quelque chose que je trouvais important. Lorsqu'on veut des changements dans la société ou qu'on n'est pas satisfait de la société dans laquelle on vit, bien, on, on peut puis on doit s'impliquer.
0: Mais, mais, mais c'est parce que les jeunes, habituellement, ils veulent s'impliquer, mais ils s'impliquent comme, dans, mettons, dans Greenpeace, mm -hmm. ou dans des organismes comme ça, mais pas nécessairement
1: en politique. Euh, je perçois les, les, les changements hein, de la société que ça passe notamment par le droit. Puis par le droit, je veux dire par l'adoption de lois puis de règlements. Puis où ça se passe, ça se passe au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je crois beaucoup euh, aux changements qui sont effectués, notamment par l'État. Des fois, l'État est en retard par rapport aux changements de la société. Parfois, ça peut être un, un vecteur de changements aussi qui sont en avance aussi sur la société. Mais pour moi, c'est de choisir la politique parce que, de, de ma perception, c'est là que je vais pouvoir un, avoir un plus grand impact pour servir la population, mais aussi pour améliorer les choses puis avoir un impact concret dans la vie Vous avez le une jeune fille oui, qui va avoir trois ans prochainement. Qui
0: va avoir trois ans. Euh, vous ne la voyez pas là, avec le, le travail que vous faites. là.
1: J'essaye le plus possible d'avoir. Euh, la politique, c'est pas actuellement, je vous dirais. C'est pas... vraiment sais, ça fait, ça fait Combien
0: d'années vous faites de la politique?
1: Ça fait depuis 2014. Donc, ça va faire... Ça fait six, six ans.
0: Des gens que vous avez trouvé le temps, rien que de faire un enfant, c'est déjà incroyable.
1: Là. <rire> il ben, faut pratiquer pour ça. Faut pratiquer. Alors, l'élever, là, ça... Ouais. Ben, ça prend une conjointe qui est extraordinaire. Ça prend quelqu'un euh, qui vous accompagne là-dedans. C'est pas idéal, euh, vraiment, pour un, un, un jeune parent euh, de faire de la politique, mais c'est pour ça qu'il faut adapter la politique aussi à la réalité des jeunes familles. J'ai pro proposé une réforme parlementaire. Il y a plusieurs mesures de conciliation travail-famille qui s'y qui retrouvent dedans. Si on veut attirer... le euh, des jeunes papes, des jeunes mères de famille, dans vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine en politique, ben faut faire en sorte que ce soit un milieu de travail aussi euh, qui est approprié. On va toujours beaucoup travailler en politique, mais le fait d'avoir une famille, ça devrait pas être un frein à s'impliquer en politique. Participer à l'amélioration de sa société, c'est quelque chose qui devrait être valorisé. Donc, on devrait mettre en place des mesures pour favoriser la conciliation travail-famille. Qu'est-ce que vous faites
0: pour décompresser? Je sais que vous courez parce qu'à un moment donné, tout le monde vous cherchait au Parlement. Là, vous étiez en train de faire votre jogging. Là, tout le monde vous le reprochait. Où aussi qui est, là? Il est allé prendre son beau vril. Mais, <rire> mais qu'est-ce que vous faites pour vous décompresser un peu? Ben, euh, qu'est-ce qu que ça fait des robots, ça enlève sa ouais, batterie? c'est ça. Ouais.
1: Ça se branche dans le mur. Non. <rire> <rire> ben, en fait, euh, j'essaie beaucoup de, de passer le plus de temps possible en famille, euh, de faire du sport, euh, de voir des amis.
0: Merci beaucoup. C'est je... moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas un homard. Vous êtes un écrevisse. <rire> je ne suis, suis
1: pas un robot
4: non plus. Je suis pas un robot non plus.
0: Je quoi que vous êtes pas mal fermé. Vos... Vous n'aimez pas ça quand même, montrer de l'émotion.
4: Merci. Merci à vous. Moi, j'ai tout le temps appelé le complexe de Dieu. Tu sais, le gars, il rentre, il n'est pas connu, il ne pogne pas nécessairement avec les filles. Il arrive ici, il commence à danser. Pis là, il dit Waouh, est-ce que les filles s'intéressent à moi? Puis là, il pogne. Puis le complexe de Dieu embarque. Il
6: n'y a pas de raison ça en fait la tête, là. Parce que Si tu veux que je te ramène. À terre, va
3: te dire exactement c'est quoi ta job. Moi, je vends de la bière, tous, mais tous. Une... Arrêtez d'insister, je danserai pas. Vous ne le verrez pas, ce cas d'Adonis. À la place, on va avoir une conversation socio-culturelle-intellectuelle sur la fermeture du cabaret érotique, spécialement pour dames, le 281. Kyle, Annie, Jay, bienvenue aux Front Tireur. Comment ça se fait que les gens sont si fascinés par un bar de danseurs tout nus
6: C'est une institution montréalaise fondée par un, un monsieur des fins fonds de la Bitibi. Mm. Tu sais, ça fait déjà 40 ans qu'on est dans le paysage montréalais. Je pense que c'est pour ça que les gens sont attachés. Les femmes ont leur boîte à elles, à elles
1: seules. Ici, on n'entre pas vraiment pour assouvir sa libido. En fait, on s'anime à voir
6: des hommes s'effeuiller. Quelle revanche historique!
3: Mais là, tu fermes ça comme une sans-coeur. Comment tu vis ça? Est-ce que tu as un deuil pour toi?
6: Genre 50 ans cette semaine, ça fait déjà un petit moment que j'ai entamé cette réflexion-là. Mm. Je ne vais pas être la vieille ma tante au bout du bar, euh, tu sais, le nightlife qui n'a plus rapport. Je suis fatiguée, c'est beaucoup de responsabilités.
3: Toi, Cal, t'es un danseur, tu perds ta job, là. Ouais, on dirait bien. <rire> Mais qu'est-ce que, que tu vas faire? Je pensais peut-être
2: éventuellement retourner aux études. Oui, sinon... t'as 23 ans? Non, j'ai 25. T'as 25? Oui. T'es bien vieux. Mais <rire> tant bon. temps que tu retournes aux études, là, t'es fini, là. Ouais, non, ouais, non. Je, je dirais que je suis dans la moyenne d'âge ouais. des, des danseurs, quand même. Ah oui? Ouais. C'est pas quelque chose que je me voyais faire pendant 10 ans non plus. Euh... C'est quelque chose que j'aurais aimé faire plus longtemps parce que j'adore être sur scène. à vraiment. avoir une bédane comme moi, hein? hein? <rire> D'avoir la liberté de ne pas t'entraîner à tous les maudits jours. Non. Puis le régime, puis te regarder de côté, puis de profil. Mais <rire> ça, c'est des choses que, personnellement, je ne trouve pas que c'est nécessairement un travail. C'est quelque chose que j'ai toujours pris plaisir. Euh, justement, ce qui m'a poussé un petit peu vers le 2,81, puis à danser nu, c'est que j'aimais déjà beaucoup la danse et j'aimais déjà beaucoup l'entraînement physique et garder en forme, je me suis dit... Euh, Tant qu'à faire, autant faire d'argent
3: avec ça. Je, je, je te souhaite un cours à l'université où tu regardes le prof tu il semble qu'on se connaît.
1: <rire> ces nouveaux seigneurs du strip-tease étaient hier encore joueurs de soccer, culturistes, étudiants en sciences politiques ou garagistes. Ces messieurs ont découvert qu'il y
3: avait une façon plus facile de gagner sa vie. Annie, t'avais quoi, 10 ans quand euh, c'est ton père qui a ouvert le
6: 2 Exactement, 1980, je vais Comment
3: dire. Comment ça s'est passé? Il a dû avoir des conversations à la maison sur savoir, est-ce est qu'un bar de danseurs nus, c'est de la prostitution? Est-ce que
6: c'est juste du divertissement? J'imagine qu'il y a eu ces conversations-là. Ben, la prostitution, c'était clair que non, mon père avait déjà un bar de danseuse. Mon père était contre l'idée d'amener les cabines, le contact. Il, loin, il savait déjà, ouais. oui, il savait déjà dans ce temps-là que ça allait tout changer l'industrie. Il a toujours été contre ça. Donc, il gérait son bar de danseuse de cette façon-là. Puis, les bars de les danseurs, on le sait depuis le début que c'est des spectacles. Ça a extrêmement évolué en mmh. termes de qualité artistique. Mmh. Ce qu'on est devenu aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que c'était en 80. Mais ça, ça a, été ça a toujours été clair que c'était du spectacle, du divertissement pour les femmes. Jay, peux-tu demander à chambre de venir me voir dans mon bureau, s'il te plaît? Oui, je peux le voir le es... voir. On n'est pas sortir. Tu brises un poteau en venant, Tu dis pas un mot, on s'en rend compte à cause des caméras. Là, j'apprends que tu niaises sur American Woman. C'est-tu comme euh, sur le bord d'un suicide professionnel? T'es-tu en train de me demander de peser sur Eject?
3: Je te dis ça calmement là. Mais t'es tough, t'es une matrone, euh, tout le monde passe par là. Je l'assume. J'ai baissé les yeux. Puis, euh, <rire> quand, quand il ne sait pas regarder, qu'est-ce que je dois dire pour me mettre dans la merde. Mais il paraît que
6: t'es rough, t'es tough. Bien, je, je pense que j'ai un sens du leadership, j'ai un sens des affaires, j'ai une vision. Euh, C'est très fragile. Les gars dansent nus, les filles viennent voir des danseurs nus. On a une ligne très fine qu'on veut pas franchir donc t'as pas le choix d'être assez strict mais ouais. c'est quoi
2: les règles que tu dois respecter euh, On est, quand on fait des danses au table on est supposé respecter une certaine distance, oh, le 6 pouces ouais. j'imagine que as sorti
3: le, la, la longueur comme ça hein?
6: ben, c'est parce que 6 pouces c'est à peu près la longueur d'une main donc ah ça ouais, donne fille. une idée, tu sais, tu n'en veux pas mesurer la longueur d'une main, l'idée c'est que ça crée pas la dans... longueur d'une main, Annie. moi c'est à ça je me ben, oui. pas. l'idée c'est que 6 pouces, si t'es à cette distance là de la fille ça ouais. crée pas d'ambiguïté quand on parle, faut pas qu'on ait de doute. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de contact physique ni d'un sens ni de l'autre.
3: C'est pas négociable. Non, du tout. pas, du... T es, t es pas, pas du négociable. Tout. On
6: veut pas s'en aller vers ça. Ouais. Il Mais doit en... avoir 99,9 des femmes. pas ça qu'ils veulent. Ils veulent s'amuser, veulent envoyer un gars à une table pour gêner leur amis, pour souligner l'enterrement de vie de fille, un anniversaire. Ouais. Ces bon enfants, on s'amuse. C'est ça, la soirée.
3: Ça, on plate les fantasmes des femmes, finalement. Nous autres, on a des fantasmes. Un peu plus hardcore que ça. Je connais pas les tiens. Non, ben, <rire> nous autres, dans
4: l'univers masculin. Ben, c'est plus sexuel. L'homme, c'est plus sexuel. Ouais. La femme, elle, peut-être aussi qu'il y en a, qu'il y a une petite partie qui est, qui est sexuelle aussi, mais c'est beaucoup plus dans le charme, dans la séduction, dans... Qui, qui revient tout le temps, Puis c'est ça.
1: J'ai
6: souvent dit aux gars, la sexualité des femmes, ça commence dans la tête. Tranquillement, pas vite, ça descend. Celle des hommes, ça commence en bas, puis bien souvent, ça reste libre.
3: <rire> c'est ça que je l'entends. C'est
6: ce qui explique pourquoi les danseurs et les danseuses ont travaillé de façon différente. Ouais. On ne s'adresse pas du tout à la même clientèle. Les femmes, en général, bien sûr, ouais. ce qui les intéresse davantage, c'est comment on va se rendre à la nudité complète. On est les professionnels du striptease.
3: OK, il y a le bar ici, le 281, qui est, je pense, assez unique, hein, en Amérique du Nord, sauf Ferrand. Oui, on là. Puis il y a les bargués. c'est... Dans ta tête, là, c'est quoi la différence de la culture de chacun? Euh, entre les bargués et puis les bars de
6: danseurs? tu danser, danser dans un
2: bargué? Personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Puis je pense qu'il n'y a aucun autre travail que j'aurais pu avoir qui m'aurait permis de performer et d'être sur scène autant qu'au 281.
3: Et... Es-tu capable de dire, toi aussi, Jay, t'as dansé? Oui, pas jadis. Euh, je danse nu parce ben que c'est cool, puis je fais tripper les femmes. C'est comme si vous êtes toujours en train de dire Oh non, mais c'est une façon d'exprimer mon art. Non, non euh, du tout. Voyons, donc. Non, non du tout. C'est bon pour l'ego,
4: premièrement. T'es ouais. jeune, ouais. tu veux plaire. 400 filles qui crient après toi, c'est fabuleux, on s'entend, Tout le monde t'acclame, tout le monde, tout le monde, c'est énorme. Ouais. Quand tu arrêtes de danser, ça fait un vide, un peu comme une rock star qui arrête. C'est ça, c'est une énergie qui est vraiment. Mais c'est. Tu l'as
3: vécu, ça? Ah, moi, ce tu... vide-là?
4: Oui, oui, tu le vis. Tu le vis parce que moi, quand j'ai arrêté de danser, j'ai tombé portier. Et puis j'ai fait mon training, puis je me souviens. De 8h à minuit, je faisais mon training en avant. J'étais portier, le monde me regardait. À peine. À peine. Ouais. Minuit, je tombe dans ça, la folie. Donc, quand j'ai vraiment arrêté et puis j'ai été portier, oh, et là, il y, y a un vide qui s'est comme installé, mais il y a quand même une certaine période d'adaptation de dire, j'ai plus ça, j'ai plus cette admiration-là, cette, cette, admiration cette, mais... cette attention-là.
6: C'est très important, il faut que vous compreniez que c'est un privilège que vous avez d'avoir votre business dans la mienne. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir ici, de vous avoir sur la scène, mais en même temps, il faut que vous représentiez le club. Soyez conscient de chaque détail.
3: Des, des jeunes comme ça, là, ça doit être de la gestion, ça. Moi, je l'ai tout le temps
4: appelé le complexe de Dieu. Tu sais, Le gars, il rentre, il est pas connu, il, 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 est pas, il pogne pas nécessairement avec les filles parce qu'il connaît pas le pouvoir. Il arrive ici, il commence à danser, puis là, il dit « Wow, que les filles s'intéressent à moi », puis là, il pogne. Puis le complexe de Dieu embarque. Moi, c'est moi, le king, c'est un peu... On le ramène sur la terre, puis là, lui fait comprendre que avant. Tu pas ici, puis tu étais une personne humble. Continue à être humble parce que ça restera pas longtemps. Moi, je ne je, je gérerai pas ces petits écarts de « moi, je suis princesse mmh. » ou « non, non, ça ne passe pas ».
6: Je le dis souvent, on sauve pas des vies, on divertit des existences. Alors, il n'y a pas de raison s'enfler fait la tête. là, Parce que si tu veux que je te ramène à terre, me te dire exactement c'est quoi ta job. Moi, je vends de la bière, toi, tu te mets tout
3: Est-ce que le pénis est tabou dans les médias?
6: Je pense que oui. Effectivement, il y a encore un tabou...
3: Est-ce que c'est une forme de position quand même? Euh, moi,
2: je trouve que non. Moi, je trouve que ce qu'on fait, ça reste dans le goût, ça reste... Euh, on, offre un, un, on offre un service aux femmes, dans le fond, on les fait sentir désirées, on leur montre du divertissement. Euh, plutôt... Mais, mais c'est pas un service sexuel.
6: C'est un Donc, spectacle. Bon, on... ouais. C'est plus
4: un spectacle. C'est un spectacle sexy. Il se passe rien
3: d'autre que ça. Mais il y a un échange d'argent.
6: Mais il n'y a pas de contact oui, physique.
3: Mais c'est ça. Mais ben, quand même. La serveuse
6: au restaurant, elle t'amène le plat, tu lui donnes un pourboire. Elle
3: n'est pas ben, C'est ben, un détail, pas... là. Mais tu sais, on fait pas l'entrevue tout nu là. Ben heureux, heureuse, justement, on <rire> <envie> vous
2: dire. Il <rire> y, y, y a des bars, il y a des cafés un, un peu partout dans le monde que, justement, les serveuses sont à moitié nues. Mais ils font rien d'autre que ça Est-ce que c'est une forme de prostitution? Moi, je crois que non. Merci.
3: Comment vous gérez ça Les dépendantes affectives, celles qui reviennent régulièrement, il doit en avoir. Oh boy, as-tu un nom ou deux pour moi, Karl ben euh... <rire> Ouais, mais c'est mieux que j'en parle pas à la télévision. Ben oui, ben non, c'est le temps. Le, le club ferme dans six mois, <rire> tu ça grave. Moi, sans parler, c'est
6: là y que en t'en en parles. <rire> ouais.
3: Comment tu gères ça Avec diplomatie, on n'a
2: pas le choix. Euh, non, pastor. mais elles veulent t'amener chez, chez elles. Ouais. Mais ben... Moi, souvent, je leur dis que j'ai pas le temps que ou que ça m'intéresse pas, ou je trouve... Euh... Mais tu T'as pas le temps? Oui. Vous, vous êtes ouvert trois jours par semaine. Oui, mais le reste du temps, je
3: danse. Hip-hop. OK, euh... peut t'en vas à Révolution, là. Mais... C'est l'objectif, j'ai fait les autres. T'en vas là, là. Ouais. C'est choisi, là, vas-tu dire, moi, j'ai aussi dansé aux 2,80 ans. Oui, OK, non.
6: C'est un petit pourcentage qui vient sur une base régulière et qui, définitivement, là focalise sur un danseur. Mais c'est c'est pas, pas un gros pourcentage. Et la plupart du temps, ce que j'entends, c'est que les filles viennent ici parce qu'elles se sentent en sécurité. Il n'y a pas d'homme sous qui va aller harceler. C'est elles qui décident que le danseur vient à sa table ou pas. Personne ne va mettre de la drogue dans ton verre. On est tant de filles, c'est un party. Mmh. En 2020, ça, c'est la première raison pour laquelle les femmes viennent. Ensuite... Bien sûr, on présente des spectacles, des beaux bonhommes, toutes sortes de numéros, de grande variété toute la soirée. Les hommes euh, sont habitués d'aller dans, dans certains établissements et de pouvoir acheter, une, disons, c'est une forme d'achat, de, de la nudité. Tandis que les femmes, on n'a jamais acheté ça, on en est à notre premier magasinat. Comment les femmes ont changé en 40 ans? J'ai l'impression que cette période-là c'était perçu comme une revanche. Parce que les danseuses, ça existait déjà depuis longtemps. Ouais. Et là, les femmes disaient, il ben, y avait les femmes-objets, maintenant, il y a les hommes-objets. Les femmes qui disaient ça réclamaient une certaine égalité à l'époque. Aujourd'hui, on est vraiment... On fait partie de l'industrie du divertissement. Qu'est-ce qui fait que tu vas venir au 281? C'est parce que tu le sais que ton expérience va être agréable. Donc, le portier en avant, il a son rôle à jouer sur la qualité de l'accueil. Les serveurs ont leur rôle à jouer sur la qualité du service. Les danseurs, sur la okay, qualité du spectacle. OK, ça va
3: faire, Nous Et sommes ouverts du beau, jeudi au pub. samedi de 20h à 3h. L'entrée coûte combien, <rire> ça. On va le mettre au bas non, mais mais de l'écran. c'est vrai. Comme une pub de cet Mais Benoît,
6: c'est vrai, il faut qu'on soit toujours les je meilleurs.
3: Comprends. Je, com je comprends. Puis toi, t'as toujours été mal prise là-dedans parce que t'étais comme une femme d'affaires mais dans le monde du sexe...
6: Oui. Ah, ça, s'est arrivé plus qu'une fois où on vrai. a voulu jouer un rôle de, de bon citoyen corporatif puis que les gens refusent notre aide parce que c'est des danseurs nus en oubliant tout ce que c'est. Mais moi, ça fait des années que dans ma tête, je gère une salle de spectacle. Avec tout ce que ça implique, j'ai des artistes euh, on engage des chorégraphes, sonorisateurs. Euh, mm. On a une grosse équipe. Metteur en scène, directeur artistique. Je comprends
3: ça, mais la perception des autres, c'est pas ça. Ben, à un moment
6: donné, je passe par-dessus. En fait, c'est là où je le ressens le plus avec mm. les institutions financières. Là, on dirait que je suis le diable en personne. L'an passé, je me suis, en... j'ai reçu une lettre d'une institution financière web là, que le compte allait être fermé. Hein? Pourquoi? Ça fait 11 ans que je suis là. Ma sorte d'entreprise, la catégorie... Divertissement pour adultes ne faisait plus partie des clients euh, désirables. Euh, bang! Tout! On, on ferme ton compte. Terminé.
3: Quand vous vous engagez, est-ce qu'il est, y avait des catégories à couvrir? Genre le grand rouquin, le black, là, et euh, le, le, avoir, avoir une diversité dans vos choix d'ensemble? C'est sûr qu'on essaye de, diversif de diversifier notre, nos castings
4: pas tout avoir des, des grands blonds ou tout des grands bruns où euh, on essaie de diversifier. C'est sûr que un qui se présente, qui sait danser, qui a, qui a, qui a un talent particulier, peu importe, qui a le même casting qu'un autre, on va dire lui a quoi nous apporter.
6: faut que ça représente la, notre société aussi, les Asiatiques, les Latinos. On a toutes sortes de Avez monde. Vous des aussi.
3: Asiatiques, aussi
6: Pas sur la scène, non. mais dans la salle, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup de groupes de Chinois qui viennent. Il y a un guide, souvent, qui vient avec euh, ses clients. Il ouais. y a autant de gars que de filles. Ils ont beaucoup d'ouverture je trouve. Ils viennent en couple, pas de troupe, ils repartent. Ça fait partie de leur, de leur mmh. expérience montréalaise. Mais
3: là, avec le coronavirus, ça va avoir la fou avec ton masque tout à danser <rire> tout nu. Tout nu avec un masque,
6: tu sais, ouais, c'est ça. Tu peux te mettre vrai. deux
3: masques, si tu
6: veux. <rire> <rire> hey, c'est vrai, on pourrait créer un nouveau numéro pour le mmh. 40e. Tu viens de me donner une Tu vois-tu
3: mmh. tu -tu comment je peux merci, étudier? Moi? Merci, merci. Ah, là, là, je viens de perdre le fil en estime. <rire> 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 S'il euh, si y avait eu des danses contacts, est-ce que tu aurais fait de ce job-là? Non. Parce que
4: déjà là, à la base, quand tu, quand tu arrives, as comme un genre de petit combat moral dans ta tête qui se fait, qui fait que, oh, je fais quelque chose de pas illégal, pas de... De coquin? Je rappelle ça comme tu veux. <rire> mais c'est un petit combat, puis par la suite, on, on accepte, on apprivoise tout ça, puis on dit, moi, je fais rien de mal, je divertis, puis peu importe c'est où la limite, c'est mm. moi qui me la mets. Puis à partir de ce moment-là, ma limite à moi, c'était, il n'y aura pas de contact,
3: ça, 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 c'est ici, puis ça va se terminer ici. Savez-vous, c'est quoi la, la, ce que j'entends aussi? C'est qu'au 281, tous les danseurs sont gays pour les femmes, puis dans les bars gays, tous les danseurs sont hétéros.
6: Ça, c'est depuis 17 ans, c'est mm -hmm. la première question que je me fais poser. C'est vrai? Tu combien de danseurs gays? Je sais pas d'où ça vient. D'abord, j'en ai pas. Puis, il serait bienvenu, honnêtement. Mais c'est pas le cas. Puis, même dans le village, les gars qui dansent sont pas gays non plus. C'est une
3: légende urbaine.
4: Est-ce que c'est, est -ce est, mettons, la frustration d'une femme qui vient, qui est pas capable d'avoir le danseur pour elle? Mm. Puis, elle se dit, ouais, pourquoi? Puis, puis, ça part de tout là. Le danseur gay va aller danser pour les gays parce que c'est nettement plus payant d'aller dans danser pour les gays, les hommes ont beaucoup plus d'argent. C'est vrai. Donc, d'où là, là le, 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 la fausseté de tout la chose. ils sont même pas
6: gays dans le village. Plus, oui, il y en a très en peu. Plus, euh, la...
3: Très peu, oui. Pourquoi vous êtes passé de 7 à trois jours par semaine? Parce que ça marche plus? Ou...
6: C'était nouveau en 80, c'est normal. c'était ouais. la folie. Il n'y avait pas de nudité nulle part d'autre que là. Hum. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux de la nudité, tu vas sur le web, tu n'as pas juste la nudité, tu as toutes les déviances possibles et imaginables. Quand ouais. tu compares le 281 à ça, on a l'air d'une bibliothèque, c'est oh ouais. vraiment. Donc la nudité étant moins nouvelle, ça juste.
3: Bibliothèque, mais avec des livres à l'index. <rires> ah, même. C'est pas, pas des livres pour enfants. <rires> Est-ce que le pénis est tabou dans les médias?
6: Je pense que oui. Daniel Trottier, qui a écrit Cheval Serpent, si je ne me trompe pas, elle aurait voulu avoir au moins une scène où on voit la nudité complète, mais je pense que ça n'a pas passé à Radio-Canada. Alors, on réussit à cacher toujours, mais je pense qu'effectivement, il y a encore un tabou. Question
3: niaiseuse, avant qu'on finisse. D'accord. Que... Ben oui, c'est ma spécialité. <rire> à quel point, après toutes ces années-là, à quel point tu es tanné de voir des bisounes? Faire oui. l'hélicoptère, puis faire des acrobaties, puis jouer au bon, docteur, puis première, jouer je, euh, Premièrement,
6: t'sais... juste par cette question-là, je vois que tu n'es jamais venu. Donc, il faut que tu viennes la... voir. Je
3: suis venu une ben, fois. Bien, il faut que
6: tu reviennes. Je n'ai que... peut-être
3: pas regardé, tu sais, ouais, de, de proche.
6: OK. Tu peux peut-être pas regardé le spectacle sur scène, tu peux peut-être regarder regardé celui dans la salle. Parce que c'est intéressant de regarder les filles oui, ici qui sont dans Oui, à ça, c'est agréable. C'est ça, à vous. Ouais, ouais. Bon, alors, mais le reste, euh, pourquoi je serais tannée de travailler avec des beaux gars? Parce qu'on parle beaucoup des danseurs, évidemment, qui se mm. mettent nus. Mais les serveurs, les portiers, toutes tous des beaux bonhommes. Regarde-moi ça, le directeur général que j'ai là. Ouais. Tu sais, c'est agréable de travailler avec des beaux gars. On non, voit plus ça de... aussi, on je, voit C'est la vie de nuit qui me fatigue, C'est pas, pas le reste, là.
3: Bon, ben, quand tu vas survivre. Ben oui. Tu, tu vas faire autre chose? tu en vas à la Révolution, de toute façon? Si, si Dieu le veut, si j'ai de la chance. Je connais pas du temps, je vais
2: de ça. <rire>
5: merci
3: beaucoup.
2: Merci. 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 merci
5: la zone qui est hyper-stimulée par les jeux vidéo ou le chatting ne libère plus suffisamment de dopamine, donc à ce moment-là il y a une poussée, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, donc je vais dans des jeux de plus en plus violents, de plus en plus fréquemment parce que c'est la seule chose qui libère la dopamine de la même manière que l'on peut prendre de la cocaïne ou d'autres euh, substances problématiques.
3: Les enfants là, devant un écran, un iPad, une télé. Est-ce qu'on est en train de les transformer en zombies numériques, en crétins digital? Cas de conscience. Joël Mosé, bienvenue aux Frontières Merci. Joël, comme tous les parents, comme toi avec tes enfants, Mandéen, ils sont tannants, ils sont fatigants, ils croient partout. Là, tu fais quoi? Hey! Ouvre l'iPad, on va regarder
5: la télé, puis ça nous patience. Est-ce qu'on est en train de fucker nos enfants? En fait, je pense que la plupart des parents ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur le cerveau de l'enfant. Si on replonge, il y a 40 ans, mon grand-père, quand j'étais sage, j'avais 4, 5, 6 ans, quand j'étais sage durant la sieste et que je le laissais faire sa sieste, ma grand-mère aussi, mes deux petits frères aussi, il me donnait une once de bière. <rire> Aujourd'hui, personne ne ferait ça parce qu'on on connaît les effets négatifs que l'alcool peut avoir sur le cerveau ouais. d'un enfant. On est au même endroit qu'il y a 40 ans face au, au numérique. Alors, sacrer des enfants devant un écran. Est-ce que ça devient presque de la maltraitance? En fait, il faut savoir que notre cerveau va euh, se développer jusqu'à 40 à 45 ans. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que quand on met les gens dans une dans l'imagerie cérébrale, on se rend compte que la partie la plus humaine de notre cerveau va augmenter d'épaisseur, donc va vieillir, va, mmh. va maturer, il va y va avoir plein de connexions qui vont se faire mmh. et cette connexion-là est très importante pour tempérer tout le reste. Donc, plus l'enfant est jeune, moins il est tempéré par le préfrontal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jeune, quand il a le choix choix entre utiliser ces neurones pour apprendre, pour découvrir, pour être curieux, ça demande plus d'efforts que l'utilisation d'une autre zone du cerveau qui va favoriser un plaisir immédiat, qui va libérer beaucoup de dopamine, qui donne l'impression qu'on fait des bonnes choses et des bonnes choses et des bonnes choses. Mais là, tu parles de la télé ou tu parles des... De tout. De, de... La télévision, les écrans au niveau du numérique, euh, au niveau euh, du, du iPad, au niveau euh, des, des jeux. Même vidéos. des jeux. Exactement. Mais les jeux, ils ne sont pas un peu actifs quand, quand ils jouent à des, oui, des jeux. mais ce qu'il nous pousse, en fait, c'est d'activer une, une zone du cerveau qu'on ne voudrait pas qu'il soit trop active. C'est la zone du plaisir immédiat. Tu si, sais, si ton enfant, il doit attendre, par exemple, cinq minutes que les autres élèves aient terminé leur travail en classe. Bien, plus il est dans le numérique, plus ça va être en, il va être en difficulté. Euh, on sait que... Il va avoir de la difficulté à attendre. À attendre le, le cinq minutes nécessaire. Donc, il ne saura même pas que prendre un livre ou dessiner. Ça va lui permettre, en fait, de tempérer son, son, ce, le fait... Ça, je laisse pas ton opinion comme ça. Non, là, non, c'est les, les données scientifiques. Exactement. On sait, par exemple, que neuf minutes de télévision le matin suffisent pour perturber l'attention durant toute la journée chez la plupart des enfants. Et si le jeune regarde Bob Léponge, quatre minutes suffisent. <rire>
1: On peut pas rester ici! Ces membres sont de vraies maladies sur pattes!
5: Plus l'enfant est bombardé, en fait, d'informations, plus la zone qui est très dédiée aux, aux plaisirs immédiat va être stimulée, au détriment, en fait, des zones d'apprentissage, qui sont l'hippocampe, entre autres.
3: Est-ce qu'on peut extrapoler, là, puis dire les difficultés de discipline à l'école, d'où les TDAH, XYZ, qu'on qu diagnostique... On a... On devrait peut-être commencer, avant l'école,
5: zéro écran. Mais ça fait partie des messages que moi, je donne à mes patients, en fait, aux parents de mes patients. Ouais. Ça fait partie de ce que j'enseigne à des enseignants quand je fais la formation continue. Dites aux parents de ne plus donner l'accès aux écrans le matin parce que, justement, vous allez avoir de plus en plus de difficultés. Ce que tu dis, là, c'est vraiment troublant pour tous les parents, en 2020. Oui. C'est qu'à un moment donné, la zone qui est hyper stimulée par les jeux vidéo ou le chatting ne libère plus suffisamment de dopamine. Donc, à ce moment-là, il y a une poussée. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc, je vais dans des jeux de plus en plus violents, de plus en plus fréquemment. Et je vais limiter mon univers à... aux jeux vidéo, au chatting, parce que c'est la seule chose qui libère de la dopamine, de la même manière qu'on peut prendre de la cocaïne ou d'autres euh, substances problématiques. Tu sais, dans la culture populaire présentement, Joël, là, on parle de l'attaque de zombies
3: créée par une bactérie ou un virus. Hein. Mais l'attaque de zombies va être créée par les écrans.
5: Mm -hmm. Ça continue comme ça. Et je fais à peine une blague, là. On se rend compte, par exemple, que le QI a augmenté d'année en année jusque dans les années euh, 80-90. Et là, on voit que depuis lors... Donc, on, on va avoir une diminution, en fait, du QI. Le QI, le c'est la capacité, capacité d'une personne de résoudre des problèmes, de s'adapter dans sa société et de faire en sorte qu'il peut développer son autonomie. Donc, on a des, des jeunes qui sont de plus en plus hypothéqués pour arriver à survivre dans la société. Mais en même temps, tu ne peux pas avoir tes enfants illettrés technologiquement. Il faut un équilibre. Et souvent, c'est ça que les enfants, il leur manque, c'est que comme la seule stimulation de plaisir qu'ils ont, c'est l'écran, à ce moment-là, ben, dès qu'ils ont un temps de libre, ils ne sont plus capables de s'ennuyer, ils vont directement vers l'écran au lieu d'aller euh, vers des jeux de société, vers des Legos, vers des poupées ou n'importe quoi d'autre. Même qu choisir
3: pouvaient. un autre jeu, ça prend un peu d'imagination. Oui. Même cette étape-là... Est brisé par l'utilisation oui, des écrans.
5: Parce que le cerveau ne libère plus suffisamment de dopamine, donc instinctivement, le jeune va être porté à aller vers ce qui lui donne le plus de dopamine d'accord? Dans la zone du plaisir du cerveau. Mmh. Et c'est là qu'il va aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et il a de la difficulté à s'intéresser au reste. On sait qu'avant six ans, il faudrait le moins d'écran possible. Ça veut dire que si une maman ou un papa regarde un Walt Disney avec le jeune assis sur ses genoux, il est dans la relation, il est dans le caring de son parent, ça ne va pas avoir les mêmes effets que si on le ploque durant une heure quinze devant le même Walt Disney, alors que papa et maman font autre chose pendant le même temps. Donc, l'importance de la relation va être là aussi. Donc, c'est pas juste prendre ou ne pas prendre le numérique, c'est regarder le contexte dans lequel on va le faire. Il y a des contextes qui vont favoriser une, une bonne, un bon usage et éventuellement même la maturation de certaines zones du cerveau qui seront des bonnes choses, mais il y a des contextes qui vont faire en sorte que ça va être difficile. Est le nombre de parents qui, par exemple, vont donner le cellulaire au restaurant ouais. ou dans la voiture, les enfants ont des... Ouais. On évite peut-être des disputes. À court terme, on gagne. Mais à moyen et long terme, on pénalise l'enfant.
3: Donc, il y a des changements comportementaux là, à cette Cons cette consommation oui. d'écran puis
5: ce sevrage d'écran. Oui. C'est une vraie drogue. Oui, en fait, tantôt je disais que la partie préfrontale, la partie la plus humaine de notre cerveau, elle augmente d'épaisseur jusqu'à 40 à 45 ans. Il y a une étude qui est faite aux États-Unis qui commence à sortir au compte-gouttes dans, euh, euh, dans des colloques scientifiques. On, re on remarque en fait qu'à partir de deux heures d'écran de loisirs par jour, on va avoir un ralentissement de l'épaississement du cortex et à partir de sept heures par jour d'écran de loisirs, on va voir une diminution, en fait. Donc, en fait, on est en train de préparer une génération d'Alzheimer.
3: Fuck! Ouais. C'est plus qu'un cas de conscience, C'est un cas de santé publique. Oui. Joël, merci Avec de plaisir. troubler tout le monde. Mais je pense que c'est nécessaire,
6: mm -hmm. Oui. Il faut pas édifier la victime du suicide ni en héros ni en martyrs C'est compliqué. C'est une victime d'une maladie mal diagnostiquée
5: et mal traitée. Puis il, faut, euh, il faut dire que le suicide est associé à une très grande souffrance. Et pour 100 personnes qui pensent euh, sérieusement, s'enlever la vie, il y en a une qui va décéder par, par suicide. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un avenir. Même si présentement, ça va pas bien,
6: on peut, on peut s'en remettre. J'ai vécu le, le, le suicide de mon fils. À quel âge? Il avait 20 ans, ça fait deux ans. Moi, je me suis retrouvée peu après avec tous les mêmes symptômes de dépression sévère. Sauf que moi, j'ai un cerveau assez fort. Hmm. Pour dire, OK, bon mais Pascal, aujourd'hui, tu te lèves, tu prends ta douche, tu sors le chien, tu fais ton lit, tu manges. Tandis que les jeunes ou les, les personnes qui souffrent de maladies mentales, leur cerveau dérape. Donc, il n'est plus en mesure de prendre les bonnes décisions pour lui-même.